0: Az Jézus legő 6. részéből az 5. versól a 9 olvastunk igét, és folytatjuk azt, amit abban hagyunk szerde. a családról beszéltünk a szülő gyermek kapcsolatról. Azól ezt a három nagyon fontos területét a. Veszi a, az életnek, az emberi életnek házasság, család, és a harmadik az a, az a munka. Mert e, így rendelte Isten, hogy, e, hogy e, fáradtsággal és e, verejtékkel keressük meg a mindennapi kenyerünket. Miközben nagy az ő kegyelem, mert kirendeli Kérhetjük a mi is ezt kérjük, ami mindennapi kenyerünket ad meg nekünk ma és megadja, áldott legyen az ő neve. De ez a három terület nagyon fontos az ember életében. Amikor Pálapostól beszél az efézusiakhoz, nem az emberéhez beszél, nem, nem az efézusi néphez beszél, hanem az efézusi szentekhez, akik szentlélekkel teljesek, akiket Jézus Krisztus megváltott. És a megváltás az életükben egy nagy változást hozott. És erről a változásról az első három részben beszél Pál Lapostól nagyon világosan, hogy milyen változás történt, hogy megváltozott a státuszunk Isten előtt. Mi most már Isten szeretett gyermekei vagyunk. Helyezett minket, ültetett minket a mennyekbe, feltámasztotta a lelki halálból, amelyben voltunk. Más lett az életünk. És aztán a negyedik résztől kezdő beszél arról Pál Lapostól, hogy ebből mi következik. Ez a, ez a hatalmas változás, ami végbe ment bennünk, Azáltal, hogy nevetkeztük a régi élet szerint való óembert, és Jézus Krisztus vére megmosta a szívünket, az elménket, és egy új természetet adott, a Szentlélek lakozást vett bennünk. Azáltal egy, egy radikális változás történt a gondolkodásunkban, és abban, hogy hogy állunk hozzá az emberekhez, hogy állunk hozzá a környezetünkhöz. És akkor így veszi választ a három területet. Házasság, gyermeknevelés és munka. És azt mondja, nézzük meg, hogy a kegyelem mit mit végez a hívő emberben ezeken a területeken. És szó volt arról, hogy a házasságban hogyan munkálja Isten lelke az az engedelmességet és a szeretetet. És az engedelmesség és a szeretet hogyan dolgozik össze? Férj és feleség esetében. Mert a kegyelemben ugyanazok. Tehát a kegyelmi státuszunk Krisztusban egyforma, teljesen egyforma. És az mindenek felett áll. Ezért fogjuk látni a mai igényben, hogy erre milyen fontosságot hangsúlyt tesz válapostól, hogy, hogy mindenek felett áll az, hogy testvérek vagyunk Krisztusban. A szolgák és az urak ezt tudomásul kell vegyék. De a házasságban van az engedelmeség és a szeretet, is ezek összedolgoznak, és így lesz harmónia. Aztán a gyermeknevelésben ott van ismét az engedelmesség és a szeretettel való nevelés. Így lesz harmónia. De mi lesz a rabszolga és az urak között? Ez egy nagy kérdés. Mert abban az időben, amikor Pál ezeket a szavakat leírja, abban az időben körülbelül 40% a római birodalom lakosságának rabszolgák voltak. Képzeljünk el egy olyan társadalmat, ahol 40% a lakosságunk rabszolgák. Mit jelentette ez? Többféle rabszolga volt. Voltak olyan rabszolgák, akiket... Distingvált feladatokkal bíztak meg. Voltak a királynak, a, a, a császárnak rabszolgái, akik a császári palotában olyan ö, szinteken mozogtak, mint, ahogy hogy még a szabad ember sem érhetett el olyan szintekig. De a legtöbb rabszolga, akikről szó van. És itt nem véletlenül használja Pál ezt a szót a rabszolgákra, ugyanis a rabszolgák megnevezésére volt legalább öt vagy hat kategória. Én most ezzel nem szeretnélek traktálni benneteket, hogy a görög a rabszolga hogyan osztik el görög szavakban különböző feladat részekre, hanem itt az egyetlen szó, amivel kifejezi a rabszolga, a rabszolga fogalmát, az a dulosz, az a, angolul úgy mondják bound servant, magyarul pedig pontosan úgy, ahogy eddig említettem, rabszolga. Tehát, Olyan, aki a mindenféle munkát elvégzi a háztartásban, és akiket általában kiküldtek a mezőgazdaságba dolgozni, reggeltől estig, látástól vakulásig. Azért, mert abban az időben a a romai birodalomnak a gazdasága a mezőgazdaságtól függött. Az egész római birodalomnak a gazdasága, a, a gdp ahogy használjuk ma ezt a kifejezést, egyfőre jutó a, a jövedelem, az mind-mind a mezőgazdaságból jött. Meg persze a háborús sarcokból, amiket összeszedtek a hódításaik alatt. De főleg a mezőgazdaságból. Tehát a mezőgazdaságban dolgoztak a legtöbb, legtöbben, mint rabszolgák. És az kemény munka volt. Kemény munka. Nem beszélve arról, hogy kiszolgáltatottak voltak, a társadalomban semmilyen joguk nem volt. Olyanok voltak, mint eszközök. Egyébként azt is tudjuk a, a, az adatokból, felkorabeli fejezésekből, hogy Rómában és Efézusban, ebben a két nagy városban, tehát a, a birodalom fővárosában és a birodalom keleti nagyvárosában, legnagyobb városában, Efézusban volt az emberkereskedelemnek a legnagyobb piaca. Ha akartál rabszolgákat és nagyon gazdag ember voltál, Rómába mentél és ott lehetett venni tízezrével a rabszolgákat. Pláne egy egy háborús hadjárat után, amikor megérkezett az újabb kontingens. Lehetett válogatni és meg volt a, a fix áruk. Vették, adták őket, mint valami tárgyat. Szóval ebben a kontextusban írja Pál Lapostól, amit ír, a szolgákról és az urakról. És, e, csodálatos azt látni, hogy valóban Pál ebben hit, és, meg, és meggyőződéssel írja az efézusiaknak, hogy az evangélium, az Úr Jézus Krisztushoz való tartozás, A vele való élő közösség az egy egy új megvilágításba helyezi az életet, az élet területeit. Egy új megértést ad arról, amit egyébként az emberek kint a világban elfogadnak olyannak, amilyen. Egy új megértést ad, egy új világosságot. És ebben a világosságban látni, hát ezt írja le Pál, hogy hogy kell látni ebben a világosságban. Sziaszt Louisnak van egy, egy nagyszerű mondata erről. Azt mondja, hogy hiszek úgy a kereszténységben, mint ahogy hiszek a napfelkeltében. De nem azért hiszek a napfelkeltében, mert látom, hogy fel kell a nap, hanem azért hiszek a napfelkeltében, mert mindent jobban látok, amikor fel kell a nap. Mindent jobban látok. És így van, amikor fel kell az Evangélium napja egy ember szívében, mindent jobban lát, mindent másképp lát. Megváltozik minden a gondolkodásában és a hozzáállásában. És ennek az örömében élhetünk mi is. Hálátatok az Istennek, hogy nem vagyok kint a sötétségben, az elmémmel, a gondolkodásommal. És elég sok bajom kerekedik abból, hogy másképp látom a dolgokat, és néha hangot adok annak, hogy másképp látom. De nem baj, mert az én uram, aki engedte, hogy másképp lássak, ennek örül és ha néha bajba kerülünk azért, hogy másképp gondolkodunk, és másképp állunk hozzá a dolgokhoz, mint a világfiai, ne, ne szomorkodjunk emiatt, mert Jézust is üldözték, és, és ha őt üldözték, akkor e, nekünk miért lenne jóbb? Pedig mi még nem is, mi még nem is értünk át üldözést, testvére. Egyszer megkérzett tőlem valaki, hogy kaptál már egy pofont Jézusért? És csak néztem, nem, nem kaptam még egy pofont. Még egy pofont se? Kaptál Jézusért? Nem. Szóval mi még nem tartunk ott, hogy kaptunk egy pofont Jézusért. Tehát akkor ne is panaszkodjunk, hogy üldöznek minket. Majd, amikor már ott tartunk, akkor beszélhetünk arról, hogy Úr Jézus, kérünk a erőt és bátorságot. Nézzük meg tehát gyorsan, hogy pár rövid gondolatban, hogy mit jelent ez ez a forradalmi új gondolkodás, Pállakostól részéről, amit ő vezet be a Szentlélek által a, a szolgák és, a, és az urak viszonyában. Ugye ma mondhatnánk azt, hogy, hogy nincs rabszolgatartás, miért releváns még ez az igenekünk. nekünk? Miért mondhat bármit nekünk ez az igenek? mert nincs rabszolgatartó társadalom? Valóban nincs, hála az úrnak, de van, van munká, munkáltató és munkavállaló viszony rendszer. És nyilván ez összesen hasonlítható a rabszolgatartó társadalommal, de van egy függés a munkavállaló és a munkáltató között. És és nagyon sokat tanulhatunk arról, hogy mi a hívő embernek a hozzáállása a munkához, a munkáltatójához, és mi a munkáltatónak, a főnöknek a hozzáállása a munkavállalóhoz mert erről beszélnek. Ott ültek az imaházban, vagy ahol hallgatták az igét, és ahol felolvasták az efézusi levelet pár részéről, ott ült a gyülekezetben a rabszolga és a rabszolga tartó együtt, egy Isten tiszteleten. És mind a kettő hallott valamit ebből. Bár csak mi is hallanánk valamit, ami nekünk szól. Szolgák, félelemmel és rettegéssel kegyetek földi uraitoknak, Olyan tiszta szívvel, mint Krisztusnak. Szolgák. Nagyon fontos látni azt az igéből, hogy egyformán látja Isten úgy a szolgát, mint az urakat. Istennél nincs személyválogatás. Bár a szolgákat szólítja meg előbb, de a 9. versben ugyanúgy az uraknak is van mondani valója. Egyformák az Isten előtt. Azt mondja, hogy engedelmeskedjetek földi uraitoknak. Erre szólítja fel a szolgákat? És ezzel arra emlékezteti őket, hogy kedves szolgák, ti, akik most már az Úr Jézus megváltottjai vagytok, és, és alárendeltétek magatokat Jézus Krisztusnak, a ti menyei uratoknak, és már tudjátok, mit jelent az, hogy önként engedelmeskedni jó szívvel, A felsőbb hatalmasságnak, aki maga Isten, aki megváltótok, azt mondja, hogy engedelmeskedjetek a földi uraitoknak is ugyanígy. Nagyon fontos ezt ezt így látnunk az ígéből, mert arra buzdítja Pálapostól őket, hogy hogy Isten szerinti engedelmességgel engedelmeskedjenek azoknak, akik, akik egyébként nem érdemlik meg. Mert leuralták őket, mert megvették őket pénzért, mert megalázták őket. Nem, talán nem érdemlik meg. De azt mondja, hogy ugyanúgy engedelmeskedjetek nekik. A ti testi uraitoknak, mint a mennyei uratoknak. Mert van egy mennyei uratoknak, uratok, akiknek, akinek ti engedelmeskedni megtanultatok már. Félelemmel és tettegéssel Elég érdekes ez a két kifejezés, de a... A jelentés gyakorlatilag az, hogy tisztelettel, vagy tiszteletet adni, és megtisztelni azzal az Urat, hogy pontosan azt teszed, amit kért tőled, és nem vitatkozol az ő parancsaival. A rettegés pedig azt jelenti, nem akarsz csalódást okozni. A legjobbat akarod nyújtani, az szerint, ahogy te képes vagy ezt a munkát elvégezni. A bizonyságtételünk keresztényeknek nekünk, a munka területén, ha kimegyünk a munkába, nagyon sokat nyomalatban a bizonyságtételünk valódiságát illetően, az, hogy hogyan végezzük a munkánkat. Hogy valóban odaadással, valóban egy olyan szorgalommal Hogy amennyire tőlem telik a legjobb tudásom szerint, és mindent beleadva teszek valamit, vagy pedig immelámmal, vagy pedig csak azért, mert éppen jön a főnök, és látja, és akkor kezdek dolgozni, ez, ez mindent elmond arról, hogy ki vagyok én Krisztusban. És hogy mennyire veszem komolyan az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatomat. Mert itt arra buzdít Pál Lapostól, arra buzdítja a szolgákat, hogy ti, amikor, amikor dolgoztok, ne azt nézzétek, itt a következő versben olvassuk ezt. Ne látszatra szolgáljatok, mintha embereknek akarnátok tetszeni, hanem tisztus szolgáiként cselekedjétek Isten akaratát. Jó akarattal szolgáltuk, mint az urnak, és nem mint embereknek. Tehát azt akarja, egy Pál Lapostól arra hogy őket, hogy... hogy ne tegyék azt, mint a többi rabszolga, hogy csak akkor csinálom a munkát gyorsan, amikor látom, messziről jön a főnök, hogy azt gondolja, hogy én milyen szorgalmas vagyok. Nem. Hanem, hanem mikor nem lát senki. Miért? Azért, mert látta te menyei atyád. Azért, mert van egy urat fent, akinek a szemei előtt zajlik az életed, és te, mivel, hogy hiszel ő benne, és ő szeret téged, és kegyelemmel töltötte meg az életedet, te hálából folyamatosan végzed azt a munkát, szorgalmasan, és a legjobb tudásod szerint neki. Függetlenül attól, hogy a földi urad értékeli, vagy nem. Megdicsér, vagy nem. Nem számít, innentől kezdve nem számít, mert te neked van egy megyei urad, és neki dolgozol. Hát ez egy nagyon magas szintű munkamorál, amit Pál Lapostól felállít a munkások számára. És mi mindnyájan itt, akik itt vagyunk, dolgoztunk és dolgozunk. És érdemes végig gondolnunk, hogy Uram, én ott egy gyermeked vagyok. Szeretném, és legalább azt az imádságot kimondani, hogy szeretnék mindig úgy dolgozni, hogy neked dolgozok. Úgy, úgy, meg, úgy elkészíteni azt a, azt a munkadarabot, mintha a mennyországba exportálnák. Úgy leírni azt a papírt, azt a dolgozatot, mintha maga Isten kéne olvassa, És gyönyörködhessen benne, hogy ez szép volt. Ebbe beletettél mindent. Nem úgy, mint embereknek, hanem úgy, mint Istennek. Nem csodálatos gondolat ez. Engem Megremektet. És megszégyenít. Én is dolgoztam... 12 évi tudjátok, a, egy gyárban. Tehát van tapasztalatom itt a szekuláris a, munka világából valamennyi, mint ahogy nektek sokkal több. És, a, és pontosan ezek voltak a problémák, ezek voltak a kihívások, amikről beszélek. Pontosan ezek voltak. Jön a főnök. Akkor most gyorsan. És sokszor meg kellett harcoljam azt, mert egy, én, én egy külön teremben dolgoztam, csak a, a gyár tulajdonsa dolgozott velem néha, amikor volt kedve bejönni. Mert ne, ő, ő, ő csak akkor jött, amikor neki volt kedve. És ő bügyköltött valami autón, és abban a hálában csak én dolgoztam. És engem ritkán látogatott meg a menedzser, ritkán látogatott meg a supervisor, mert valahogy ott voltam felejtve, és ott dolgoztam. De néha azért rám néztek. És nekem sokszor meg kellett ezt harcolni, hogy, hogy szinte senki nem kéri számon azt, hogy, hogy milyen termelékenységgel, milyen... a nap végén látták az eredményt, de én azt mindig igyekeztem hozni. Aztán eljött az idő, mielőtt eljöttem onnan, talán két évvel előtte, felraktak kamerákat és akkor már nézték, hogy ki hogy dolgozik. Nem tudom, hogy kinek van még ilyen tapasztalat, hogy kamerák alatt kell dolgozzon. De az volt az érdekes, amikor a kamerákat felrakták, akkor se kellett nagy változást hozzak a munkamurálomban, vagy a munkatempomban. Ugyanúgy dolgoztam mint az előtt. Mert a kamera nem befolyásolta azt a tempót, amit én tíz év alatt felvettem. És ezzel nem dicsekedni akartam most, csak elmondani, hogy van valamennyi tapasztalatom erről. Dolgozzunk úgy, mint az úrnak. Ez a lényegi üzenete pálnak. Egy olyan világban, ahol ahol körülbelül ha a lakosság létszámát veszem a római birodalomban, körülbelül 40-50 millió rabszolgáról van szó, és, és azok Azoknak a többsége nem volt akkor keresztény. És mindegyik igyekezett a maga kis játékát megjátszani, amikor nem látta a főnök. Tehát Pál Lapostól egy nagyon radikális és forradalmian új gondolkodásmódot hoz be a munkavilágába, a munkavállalók szempontjából. És még egy gondolat a munkaadókról. 9. vers, ti pedig urak, ugyanígy bánjatok velük, ugyanígy bánjatok velük, hagyjátok a fenyegetést. Hogy hogy ugyanígy bánjatok velük? Az ugyanígy bánjatok velük, azt jelenti, hogy, hogy ahogy Isten bánik veletek, mert ti már keresztény urak vagytok, keresztény rabszolgatartók vagytok. Ti, 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 titeket már érintett a kegyelem. Ismeritek, hogy mit jelent Isten szeretete az életetekben. Hogyan bánt veletek az Isten, amikor megbocsátotta a bűneiteket, és, és írvalmazott nektek? Ugyanígy bánjatok ti is velük. Van, most ti vagytok az urak, van, vannak szolgáitok, vannak beosztottjaitok, de úgy vagytok ti is Istennel. Van egy uratok fenn a mennyben, és ő nem személyválogató. Ezt mondja itt Pál Lapostól és arra bátorítja őket, és arra hívja fel a figyelmüket, hogy hagyják abba a fenyegetést. Ugyanis volt jogok a fenyegetésre a római jog szerint. Meg volt engedve az, hogy fenyegessenek, verjenek és öljenek. Jogi következmények nélkül. Mert mondom, a rabszolgák olyanok voltak, mint egy munkadarab, mint egy lapát vagy egy geregye. Úgy voltak tekintve a római jog szerint. Nem volt semmi jogok, egy eszköz. Két lábon járó, beszélő eszköz. És megtehettek bármit velük, és azt mondja, hogy nem, nem, nálatok, ti Isten gyermekei vagytok. Egyformán öröplitek a menyországot a rabszolgával. Urak, hagyjátok abba, még csak a fenyegetést is. Nem, hogy a fenyegetés elfajuljon fizikai tetlegességé, nem. Olyan messzire már nem is gondolja pál, hogy kell mennie a tanácsolásban. Csak a fenyegetést is hagyjátok abba és tisztelettel és szeretettel bánjatok rabszolgálitokkal. Micsoda forradalmi gondolkodás volt ez akkor. Ma már nincs rabszolgatartó társadalom, de hogyha vannak munkaadók, nem tudom közöttünk, hogy közöttünk talán nincsenek munkaadók, inkább munkavállalók. De a munkaadóknak azt mondja Isten ma is a hívő munkaadóknak, hogy légy becsületes, légy egyenes. Légy kedves, tiszteld a munkásaidat, szeresd őket, fizess ki őket időben. Ez mind-mind ott van a Bibliában, a munkaadó részéről. Mindezt a kegyelem végezte. 2000 éve ezelőtt a kegyelem ezt hozta be Jézus Krisztusnak a váltság munkája, halála és feltámadása. Behozta a társadalomba ezt az újat, amire azt mondja C.S. Lewis, hogy a napfelkeltében hiszek, de a napfelkeltének a fénye az, ami segít tisztán látni. Ezt az újat, ami tisztánlátást hozott, hozta el Jézus. És érdekes, hogy nem buzdít pálapostól rendszerváltoztatásra. Nem azt mondja a rabszolgáknak, hogy keljetek fel és csináljatok forradalmat, mert igazságtalanság történt veletek. Nem. Hanem azt mondja, hogy viselkedjetek krisztusi módon ebben a helyzetben. Az uraknak ugyanezt mondja, viselkedjetek Krisztusi módon, és ne éljetek vissza a hatalmatokkal. De ugyanakkor elveti az igazságosságnak a, a magját a szívekben. És éppen ezért voltak a történelemben forradalmak és felkelések, amelyek lerázták az igazságtalanságot, és annak az igáját magukról az emberek, a társadalmat. És ezért ma már nincs rabszolgatartó társadalom, de persze van emberkereskedelem, a bűn mindig visszatér, mindig visszatér. Mindig újból le akarja uralni a következő társadalmat. És van ma is rabszolgaság, csak másképpen hívják. Másképp. De van remény. Van remény Krisztusban. Nagyon fontos az, amit Pál mond, mert azt mondja, hogy belülről kell valami megváltozzon benned. Belül a szívedben. Itt kell legyél szabad. És ez a szabadság kell kiáradjon a kapcsolataidban, a munkádban, mindenedben. Mert hiába van politikai szabadság, meg gazdasági szabadság, hogyha belül meg vagy kötözve, akkor ugyanúgy fogoly vagy, ugyanúgy rabszolga vagy. Csak a bűnnek a rabszolgája. Ezért Pál mikor erről a témáról beszél, a munkáról, a munkaadó-munkavállaló kapcsolatáról, akkor látjuk azt, hogy nem szakítja ki az evangélium kontextusából, hanem csak Krisztusban látja, tudja látni ezt is. Krisztusban. Nem moralizál Pál, és azt mondja, hogy ez szabad a hívőnek, ezt nem szabad a hívőnek. Nem így beszél erről, hanem azt mondja, ó, titeket betöltött a Szentlélek. Akkor ebből ez következik. Így tegyétek és a Szent Lélek fog segíteni. Segítsen az Úr minket is, most 2000 év után, ugyanezzel az ígével felvértezve, hogy úgy szolgáljunk, mint az Úrnak. Akár itt a gyülekezetben, akár kint a világban. Ámen. Köszönjük, Atyánk, azt, hogy szeretsz, hogy a te szereteted kiterjedt a mi mindennapi életünk gyakorlati területeire is, és meghatározza kapcsolatainkat, a munkánkat, a társadalomban elfoglalt helyünket. Hálásak vagyunk ezért. Segíts meg, hogy ha méltóvá tettél, hogy a te gyermekeid legyünk, akkor legyünk méltók. Akkor akkor éljünk méltóan. Növekedjünk fel szeretetben, engedelmességben, arra a szintre, amelyre te elképzeltél minket. Kérjük ezt az Úr Jézus nevében, és most kérünk áld meg az Úr vacsoránkat. Amen. 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 Énekeljünk egy énekezőt.